0: Oi, gente, e aí? Locação por curta temporada através de aplicativos. O que isso significa para o meu condomínio? Gente, trata-se de uma nova modalidade de locação e, portanto, há pouquíssimas decisões a respeito e muita controvérsia. Como é natural, quando há novidades né, que são previstas na legislação, mas não previstas nas convenções condominiais. O mesmo ocorre, ocorre com aplicativos substituindo os tradicionais táxis, lembram disso? Ocasionando protestos e até violência. E o poder público, ávido por dinheiro, estuda formas de arrecadar impostos com essa prática. Então, você não tem para onde correr e você fica perdido, né? Mas, gente, tudo que traz economia e comodidade tende a prevalecer, né? Então... Muitos entendem que é o caso da locação por curta temporada através de aplicativos. Gente, olha só. A 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo deu provimento a um agravo, cujo relator foi o doutor Pedro Bacarete, entendendo que se trata de utilização como hospedagem por meio de plataforma eletrônica RNB incompatível com o caráter residencial do condomínio. Ou seja o relator entendeu que é incompatível esse tipo de prática quando é de caráter residencial o condomínio. Agora, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, com entendimento contrário, deu provimento ao recurso de uma condômina em outubro de 2017, vocês vejam que não passou muito tempo, no qual figurou como relator o doutor Hugo Crepaldi e disse o seguinte na emenda, eu vou ler para vocês. Apelação, ação de obrigação de fazer e não fazer. Condomínio que pretendia obstar a ré, de locar sua unidade por curto período de tempo. Ausência de vedação em convenção condominial. Utilização que não se equipara a fins residenciais. Inexistente qualquer justificativa jurídica a restringir o direito de propriedade da ré. Eventuais abusos devem ser analisados pontualmente, tendo o condomínio à sua disposição, meios inclusive extrajudiciais de reprimenda. Recurso provido: O que, que o tribunal fez aqui nesse caso? Ele simplesmente deu a ação, deu provimento à ação da condômina, que queria usar sim o RNB apesar de não ter essa disposição na convenção condominial, ela ganhou. Por quê? O condomínio não pode proibir aquela condômina de alugar, né, infringindo o seu direito de propriedade, se não há disposição expressa na convenção condominial. Olha só, gente, quanta briga! O condomínio, nesse caso específico, Através de uma ação de obrigação de não fazer, ele pode né, abrir uma ação contra a condômina para que ela fosse impedida de alugar a atividade, através dos aplicativos de curta duração. O juiz do primeiro instância julgou procedente a ação e o TJ de São Paulo deu provimento ao recurso, dizendo o seguinte, a controvérsia que se instaura nesses atos é fruto da modernidade, da evolução da sociedade que, ao se tornar cada vez mais complexa, traz ao judiciário novas questões a serem sanadas. Gente, como essa é uma questão muito nova, praticamente ainda não foi tratada em nenhuma convenção. Não existe, eu, por exemplo, não conheço nenhuma convenção que trate disso. Né? Os condôminos que, não, que são contrários a esse tipo de locação tá, terão que convocar uma Assembleia Geral com esse item específico, para alteração da convenção com o quórum de dois terços, que é um quórum legal, está descrito na lei, e isso não é nada fácil. Se eles conseguirem, em tese, sendo a convenção interna, né, a, lei do, a lei do condomínio, aquela que, que dita as regras, né, ela obrigaria todos os condomínios. Mas eu entendo, particularmente eu entendo, que se trata de restrição ao direito de propriedade. Então você tem que tomar muito cuidado para fazer isso no seu condomínio. Convém citar o artigo 1336 do Código Civil, tá? o inciso 4, que dentre os deveres do condômio, determina que não se deve utilizar a unidade de maneira prejudicial ao sossego, insalubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Gente, se as pessoas, independente do período de, de ocupação, desobedecerem essa regra, o condomínio tem meios hábeis e legais, como, por exemplo, a aplicação de multa, né? que pode é, exigir e o proprietário vai responder para esses danos. O condomínio também, por sua vez, ele pode limitar o número de pessoas e informar a partir da né, portaria, ou o zelador, né, ou quem fica lá na, né, na entrada do, do condomínio, fornecendo os nomes de quem vai ocupar os apartamentos e respectivos documentos de identificação, a fim de que não haja menor perigo quanto à segurança. Porque essa tratativa toda, quando a gente fala desse assunto, a gente está preocupado principalmente no descumprimento das regras condominiais e na segurança do condomínio, né? Os que são contrários ao ST nessa forma de locação, eles entendem que não se trata de locação, mas de hospedagem. E as convenções condominiais, né, pra, pra as, as, as próprias convenções de condomínio, elas proíbem esse uso não residencial de apartamentos em prédios residenciais. O tribunal ele enfrentou esse argumento também e olha o que ele falou o fim comercial estaria configurado caso o locatário passasse a desenvolver atividade comercial no local, tal como um escritório, um ponto de vendas, uma loja, etc. Não tendo esse caso, o fim residencial não se altera pelo fato de mais um locatário utilizar da mesmíssima forma o local, caso fosse ocupado pelo único locatário. Pessoal, em síntese, a interpretação pretendida pelo condomínio implicaria vedar qualquer tipo de locação no imóvel, seja por um ano, ou por, por mais de, ou por poucos meses, ou por 30 meses, seja por um dia ou por um feriado. E a alteração do lapso temporal por si só é incapaz de formar, né, de tornar distinta a forma de destinação do imóvel ainda aspecto não abordado nesse acordo, a definição de locação por curta duração. Olha quanta celema, gente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ninguém pode afirmar que 30 dias de locação não configura locação, mas 29 dias sim, e aí? Afinal, a partir de quantos dias deixa o aluguel de ser considerado curta duração? Outra Celeuma. Os críticos a essa forma de locação também argumentam que não se trata de locação, mas sim de hospedagem, o que é proibido nos condomínios residenciais. Gente, os críticos a essa forma de locação também argumentam que não se aplica e não se trata de locação, mas sim de uma hospedagem, essa, essa locação de curta duração. Né? O que é proibido nos condomínios residenciais. O relatório do acordo que a gente falou lá do Tribunal de Justiça de São Paulo em questão, cita o eminente Silvio Capanema, em cuja obra a lei do inquilinato comentada no artigo, comentada por artigo na oitava edição, na página 17, o doutor Silvio Capanema diz o seguinte, para quem a hospedagem requer dois contratos típicos, ou seja, um, alocação de um bem, 2. A prestação regular de serviços, como lavanderia, arrumação de quartos, prestados por hotéis e pousadas. Vocês entenderam? Se for só para uma locação, é um tipo de contrato. Se for com locação com prestação de serviços, será um outro tipo de contrato, que é o que é prestado em hotéis e pousadas. Bom, gente, este é um assunto ainda muito polêmico, até devido à falta de regulamentação, pela cultura do nosso povo, mas se você né, tem dúvidas ou precisa de uma ajuda, faça uma visita pra gente, dá uma ligadinha que nós vamos ter prazer em atender você, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, indica para os seus amigos, se inscreve no nosso canal. A gente precisa muito de você. Um grande abraço.